0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Hoy les traigo un caso corto que nos dejará una enseñanza para los padres. Una tragedia enlutó a una familia en Bogotá. Ocurrió un hecho que conmovió al país y en especial a los habitantes de la capital de la República. En una vivienda ubicada en el barrio de San Cristóbal, sur de Bogotá, un bebé de escasos 22 meses de nacido murió violentamente. Según la necropsia practicada por medicina legal, el deceso se produjo por hematomas, quemaduras y fracturas que fueron descubiertas por los forenses desde su cerebro hasta los pies. El menor recibió golpes y abusos sexuales que le provocaron su muerte por parte de su padrastro. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles. Antes de comenzar, quiero decirte que si te gusta mi trabajo, te parece informativo o entretenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas ningún caso como este. De esta forma me estarás apoyando a seguir trayendo este tipo de historias. Ahora sí, comenzamos. El caso fue conocido por la policía judicial, que adelantó la investigación y detuvo al presunto autor material tras la muerte de un menor de edad a manos de la pareja de su madre. Oscar Eduardo Orjuela Pinzón, de 19 años, en ese entonces y novio de la mamá del bebé, se había comprometido por esos días a cuidar a su hijastro, en la casa donde vivían mientras que ella se iba a trabajar. Llevaban tiempo conociéndose, pero cuando ocurrió la tragedia, llevaba solo un mes viviendo con la madre de la víctima. Según la Fiscalía, en esa semana, el hombre no tuvo compasión con el menor y le provocó toda clase de atropellos sexuales y torturas. Por esa razón, en la audiencia de imputación de cargos, el propio juez, de garantías que impartió la medida de aseguramiento, no pudo contener su dolor al narrar los hechos. Su voz se entrecortó, al punto que terminó llorando en plena audiencia pública.
1: No acotaciones porque es que ya llega un momento en que uno se cansa. Y estoy cansado. Llevo día a día soportando ataques de todos. Uno aquí hace el papel más difícil y todo el mundo lo señala.
0: Y estoy a punto hasta de renunciar a mi trabajo porque estoy cansado. Igual situación le ocurrió al abogado defensor, quien no tuvo más opción que aconsejarle al culpable que aceptara su responsabilidad. Este delito no tiene ningún beneficio de rebaja de pena porque la víctima es un menor de edad. En el proceso, la mamá del bebé fue interrogada sobre lo ocurrido y también sobre las causas de la muerte de su hijo. En la sentencia se podría tomar alguna decisión jurídica sobre su conducta omisiva.
1: Recuérdeme qué ocurrió en ese, en ese instante en el que al pequeño lo traslada.
0: Pues yo en ese momento iba saliendo del trabajo cuando me llamaron y me dijeron que mi hijo estaba en el hospital y que había tenido una, un, un ataque bronco de bron, broncoaspiración. En ese momento yo llegué al hospital y, como eso era de las 5 de la tarde, fue que me dijeron que mi hijo había fallecido. Los hechos iniciaron el 20 de enero del 2020, cuando la víctima, de un año y 10 meses de edad, quedó bajo el cuidado de su padrastro, el señor Orjuela Pinzón, ya que la madre, con la que el hombre vivía, hace apenas un mes, comenzó a trabajar. Desde esa fecha, una mujer que en ocasiones se ocupaba del cuidado del niño comenzó a ver moretones y hasta quemaduras en el pequeño. Fue el sábado 25 de enero. Que la madre del menor salió a trabajar muy temprano en la mañana, a las 10 de la mañana. El padrastro fue hasta donde estaba la tía del niño y le dijo que el bebé había broncoaspirado tomándose el tetero. El bebé fue llevado inicialmente al cami de Santa Librada y después trasladado al hospital Santa Clara, donde falleció. De acuerdo con el dictamen de medicina legal, el menor murió debido a un síndrome de hipertensión endocraniana por un traumatismo encefálico en un politrauma contundente. Asociado a quemaduras térmicas y trauma por objeto punzante. El caso fue conocido por un fiscal de la unidad de vida, quien solicitó, ante un juzgado con función de control de garantías, la orden de captura en contra de Orjuela Pinzón, la cual hizo efectiva a la policía judicial el 27 de enero. El defensor de oficio, Javier Banquero, no pudo contener las lágrimas al enterarse de que el joven de 19 años de edad mató con 44 golpes y causó diversas fracturas a un menor de 22 meses de edad, señalados en las pruebas de medicina legal. El juez 53 penal, a cargo del caso, también lloró en el lugar y recriminó al acusado identificado como Oscar Eduardo Arjuela Pinzón. El juez pidió que la fiscalía detuviera la lectura del informe del crimen, por la crudeza de los hechos. Se indicó que unado a los golpes, los restos del pequeño presentaban quemaduras en su lengua, en genitales e incluso mordidas. El sujeto mordió, quemó y golpeó al menor hasta matarlo. La tortura se prolongó seis días, de lunes a sábado, no tuvo compasión y remordimiento para llevar a cabo estos actos tan lamentables. Es el caso más duro que me ha tocado a lo largo de mi carrera. Naturalmente, pues por eso no pude evitar pensar en ponerme a la humanidad de ese menor, declaró el abogado. El acusado fue llevado a prisión por los delitos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agraviada. El abogado estaba al frente de la defensa de Oscar Eduardo Juela Pinzón, de 19 años. Acusado de torturar y abusar de un menor de 22 meses, a quien terminó asesinando el pasado 25 de enero en hechos registrados en un populoso sector de Bogotá. Durante la audiencia de legalización de captura de Orjuela, el pasado 27 de enero quedó grabado tanto el llanto del juez como el del abogado defensor y el de varias personas que se encontraban en el lugar.
1: No tenemos teléfono, no tenemos papel, lo imposible, más
0: frente al cruel relato de la Fiscalía sobre los abusos a los que fue sometido el niño entre el 20 y 25 de enero. El defensor señaló, abrí la carpeta del caso asignado y empecé a leer que la víctima era un menor de 22 meses, que de acuerdo con la necropsia, registraba 44 lesiones, de la cabeza a los pies, quemaduras, fracturas y heridas en sus órganos sexuales. Quedé impactado, afirmó. El abogado dijo que se reunió con el culpable Orjuela Pinzón, Quién era el padrastro del niño y le preguntó si era inocente. No lo aceptó ni lo negó. Y eso me dejó más preocupado porque no asumió la posición del que se declara inocente o es inocente. Explicó. De acuerdo con la fiscalía, en el jardín a donde asistía el niño notaron la situación física del menor. El primer golpe fue en la boca. La respuesta del padrastro fue que se cayó de frente. Al otro día, el niño dio a entender que le dolían las piernas. La respuesta fue que se cayó jugando fútbol. Y así el hombre tenía una excusa día a día, señaló el ente acusador durante la imputación de cargos. Vaquero, quien es un hombre casado y padre de dos hijos de 18 y 6 años, reconoció que este ha sido el caso más difícil que ha tenido que enfrentar, porque se refiere a la muerte de un niño y la indiferencia absoluta de su agresor. No demostró ningún arrepentimiento o sentimiento, afirmó el abogado, quien señaló que se verificó si Orjuela padecía de alguna enfermedad mental
1: si yo no estuviese convencido de que usted es altamente probable autor de esta conducta punible créame que no estuviéramos discutiendo sobre fines constitucionales, pero resulta que el diagnóstico en este caso y basado no solamente en la epicrisis y el concepto de medicina legal que ni siquiera quise que leyera porque no comprendo cómo alguien puede hacerle eso a un menor de la verdad me quedo sin palabras en este caso el pronóstico suyo a futuro pues sin duda va a ser el estar recluido en un establecimiento de carcelario más allá de que por los motivos de que usted haya aceptado los cargos en este caso el juicio de probabilidad para usted el factor de prevención para usted es tan alto tan alto como en ese caso que vimos que un señor acabó con la vida de 147 niños. Usted está muy parecido a ese, a ese caso. Está casi que le llega.
0: Javier Vaquero dijo, ¿Cómo no va a llorar una persona al escuchar tanta violencia ejercida? ¿Hacía un indefenso e inocente niño? Por cual la enfrenta una condena hasta de 50 años de prisión. El hombre reconoció el crimen y se allanó a los cargos. ¿Qué es lo que lleva a alguien a cometer semejante locura? de tener un alma tan negra para cometer estos actos? ¿Por qué alguien deja a su hijo en manos de alguien con el cual apenas llevas días de estar viviendo? ¿Acaso no se dio cuenta de estaba pasando si fueron seis días de tortura? Para este inocente, ¿nunca sospechó? ¿O acaso también es culpable? Por eso debemos tener mucho cuidado con quien dejan a sus hijos, ya que no sabemos la maldad que encierra cada persona y a qué puedan estar expuestos. Me deja pensando tantas cosas. Si su propia madre fue cómplice. Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó o fue informativo, dale like, manita, pulgar arriba. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si te gusta mi trabajo y los casos que traigo cada semana, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. De esta forma me estarías apoyando y motivando a seguir adelante. Si deseas enviarme tu historia, algún relato, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Si te interesa que traiga un tema, házmelo saber. Y con gusto lo haré. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.